1: Bem, já estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde nesta segunda-feira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. 17 horas e 38 minutos. Conversa de fim de tarde em nome da construtora Banura. São 35 anos de obras em Santana do Livramento. Construtora Banura na Avenida João Pularte, 1171. Esquina ali com a Brigadeiro Canabarro. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta pelo telefone 3242-3845. O lojão total, você pode comprar pode ligar e comprar pelo WhatsApp. Ligou? 3241-4090. Acima de 30 reais não é cobrado a entrega. O Edson está conosco, né? O Edson também já está conosco. E aí ele até pediu aqui, disse que já já estará aqui conosco, enquanto a gente vai conversar com os nossos convidados de hoje também. O Edson já está aqui, o Daniel Andina lá na sua residência. Não sei se já está pronto, Daniel Andina. Boa tarde. Ó, prontíssimo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde,
2: Edson. Boa tarde aos ouvintes também. Né? Exato,
1: exato. E o Rafael, Júlio, está conosco também? Já, já o Rafael. Mas, viu, Daniel Andina e Edson, nós estamos recebendo aqui o pessoal da Ayanguera só que das atos, a Darine Machado, que é coordenadora do polo aqui em Santana do Livramento, mais a Larissa Caminaga, pra, que é a gerente comercial, a gente fala um pouquinho da Anhanguera. É, primeiro, sejam bem-vindas, viu meninas? Darine, tudo bem?
3: Tudo bem, Valdinei, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, todos os integrantes deste programa, né, de muita audiência na nossa cidade. Boa tarde para vocês, muito obrigada pelo espaço, mais boa uma tarde. vez a gente traz novidades, né? Uh, do time Ayanguera aqui para nossa cidade E é uma, uma grande alegria poder
4: divulgar neste programa que sempre nos acolhe muito bem
1: Larissa, tudo bem contigo? Boa tarde
4: Boa tarde, Vadinei, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da RCC uh, Faço as palavras da Dária Minhas Muito obrigada por esse espaço, né? Que a gente pode vir falar um pouquinho dos nossos cursos e da nossa universidade
1: A a gente sabe, né? O normal tem né, o nome que tem a Ayanguera no país todo, né Edson? A de Brasil, A nível né? do Brasil, é uma é, referência, é. Né? exatamente. É. E ainda bem que a gente tem aqui em Santana do Livramento. Para quem não sabe, ele é junto do Atos na Conde de Porto Alegre. Darine, vamos falar um pouquinho aí como é que tá uh, o EAD da Anhanguera aqui em Santana do Livramento.
3: Certo. Então a Anhanguera ela é uma das maiores universidades do Brasil, né? E a gente pertence ao grupo Crotum, maior o maior grupo educacional do mundo, né? E a gente tem esse grande prazer de estar aqui em Livramento e eu ter retornado para essa cidade, né, para minha cidade para poder coordenar esse polo, né? Então, é uma grande satisfação e, uh, como a gente sempre diz, né? O EAD, ele é uma política pública de democratização do ensino superior, né? E a gente tem esse prazer de fazer um EAD muito responsável aqui na Ianguera e que deu muito certo, né? A gente chegou aqui, Valdinei, 2017, final de 2017, né? 2017-2 e hoje a gente já tem mais de 500 alunos em graduação e pós-graduação, né? Então, é um número muito grande, assim, né? Resultado de muito trabalho e de um trabalho muito responsável e muito sério que a gente faz com o EAD, porque a gente sabe que tem que ser dessa forma, né? Não é porque é EAD que ele é menos qualificado ou porque ele é mais de mais fa... não, ele é de mais fácil acesso de fato, de acesso para cidades que nunca tiveram outra opção que não é EAD. Nós não teríamos os cursos que a gente tem hoje em livramento se não fosse o EAD. Nós estaríamos restritos, né, a duas faculdades presenciais só que chegaram de forma muito tardia ou muito cara sempre, né, e que não é de acesso a toda a nossa comunidade. Então hoje a gente tem Uh, cursos muito, muito inovadores, né, exclusivos da Ianguera, como uh, enfermagem, fisioterapia. Né, e a gente tem tantos outros cursos também, modalidade presencial como administração, ciências contábeis, uh, pedagogia. A gente tem tecnologias que são cursos de dois anos, de mais curtos e mais condensados. Né, então, tem tecnologia em RH, em gestão comercial, tem vários cursos. E a nossa modalidade é a dela se fortaleceu agora nesta pandemia, né? Sim. Então, todo mundo, né? Adoradores e críticos do EAD precisaram se render esse sistema e perceber que ele funciona, de fato, né? E que ele não é porque ele é feito de casa que ele é feito com menos qualidade. Pelo contrário, a pandemia nos mostrou, inclusive para quem trabalha em casa, que trabalhar em casa também pode ser, né? Um trabalho de qualidade, de eficiência que a gente faz. Então, o EAD é isso. A gente se fortaleceu muito nessa pandemia. Conseguimos... Né, crescer a nível de universidade, de alunos, inclusive de cursos E a gente consegue hoje né, ter acompanhamento acadêmico, ter orientação de tutor Tudo isso de forma remota né? Então, claro, a gente faz isso porque se importa com os alunos né, E se importa com a no os nossos currículos, como a gente sempre diz né, Com a formação, a gente tem tutores muito qualificados então, a gente tem esse grande compromisso, assim, de, de fazer o EAD sério. E esse EAD deu muito certo, né? E a gente, a Lari, vai falar um pouco para nós sobre os cursos, assim, que a gente tem as grandes possibilidades e ofertas que a gente tem também agora nesse final de ciclo. E o ano passado a gente trouxe enfermagem para livramento. Esse ano a gente trouxe fisioterapia. E o ano que vem a gente está pensando também em trazer umas novidades que... Opa. A Lari vai também, depois a gente vai fazer uma enquete aí nas redes, ela vai também falar um pouco dessa desse nosso acompanhamento em redes para a gente ver o que, que a comunidade tem maior interesse também, né? O que, que é de interesse da comunidade que a gente possa trazer para...
2: Eu pra... gostaria de fazer duas dois, dois perguntas. Claro. A, a enfermagem e fisioterapia, ela não é exclusivamente AD, não é? Ou é seja, semipresencial. As, as, duas, as duas, esses dois cursos, né? Semipresencial.
3: Isso, a ah, modalidade é AD, mas os encontros são semipresenciais.
2: Até em função da prática esse tipo Exato. De, de coisa, né? É, outra coisa que eu gostaria de perguntar também, é, é, em relação à demanda, é, é, desses 500 uh, inscritos, esses 500 alunos, é, de quais são as principais cidades? Ou seja, nós temos livramento... Uh, tem uruguaios também participando desse curso, como é que funciona isso aí?
1: Larissa, pode responder para gente aí?
4: Sim, na verdade o público ele é bem vasto, até porque a gente está numa fronteira, né? Uh, os procedimentos de documentação do uruguaio para ingressar é diferente, tem que ter CPF, tem que ter a fronteiriça mas funciona assim, as práticas estão sendo adaptadas porque estamos numa pandemia, né? Então o, o público ele, como a Dary comentou, ele teve que se foi forçado, né? A se render ao EAD e tem aumentado muito os números. Na verdade, dessa modalidade Até porque as pessoas Elas estão vendo como é importante né, Ter aquela sua própria organização de estudos tu Realmente saber ali Sentar, ter um momento né, Para te focar e sobre o curso de enfermagem e fisioterapia, ele tem sido muito procurado. Até porque a gente tem um, um local preparado, a gente tem laboratórios, tem um laboratório de fisioterapia muito bem equipado, né, da área, bem legal. Os alunos eles gostam muito de ter uh, essas aulas práticas. Os professores são todos qualificados. O Apolo tem todo atendimento para uh, ajudar né no desempenho uhum. do aluno, no que ele precisar também.
1: E o que, Dom,
2: prof... Pedrito, Dom Pedrito, Rosário... É... Quaraí. Tem muita gente inscrita?
3: Nós temos alguns alunos da região, a grande maioria dos nossos alunos são santanenses, né? Uh, temos alguns ur uruguais também, mas eu te digo que 80% dos nossos alunos são santanenses Então aí a gente vê a demanda que a gente tem né, uh, De acesso a esse ensino é. superior e Que é muito restrito ainda no Brasil né? A gente sabe que pouquíssima gente faz uh, Tem condições de ingressar e permanecer Que é o mais importante no ensino superior né? Não é fácil fazer uma faculdade Concluir uma faculdade Eu venho de uma faculdade federal E sei que não é fácil né? Da minha turma nós éramos 80 Quando iniciamos e nos formamos Muito poucos, né? Então a gente vê a demanda que a nossa cidade tem, porque a grande maioria do nosso público, é em, em, apesar de ter, inclusive para a região, por exemplo, fisioterapia, nós somos uma das únicas cidades da região que tem. Uh, ainda assim a procura ela é muito maior pelos próprios santanenses, assim, de capacitação de qualificação e de investimento em cursos que, de fato não, não teriam como fazer, né porque ir embora é muito caro, a gente Exato. sabe por mais que tu vá para uma universidade pública, tu precisa te manter, pagar um aluguel, viver em outra cidade e isso demanda uma, um, financia, um financiamento muito grande, né então a nossa, o nosso maior público de fato hoje é santanense a gente tem na pós-graduação públicos mais diversos, assim, uruguaios e público regional também mas no todo, entre graduação e pós, 80% é santanense.
1: O Edson é, quer falar eu também queria fazer um pequeno comentário de repente o, o, o Edson dá uma explicada pra gente, aquilo que no Brasil talvez fosse previsto em termos de estudo EAD para daqui 10, 15 anos, a gente teve em seis meses, 3 meses, né? Edson é, eu ia justamente tocar nesse ponto
5: e até aproveitar a presença de vocês aí para cumprimentá-los né, pelo trabalho desenvolvido em Santana do Livramento e a nível de região é, o mercado hoje, ele já está absorvendo de maneira tranquila essa mão de obra formada pelo EAD e acabou com aquele estigma que tinha né, em relação ao profissional que vinha do EAD porque a gente sabe que hoje quem faz um EAD o aluno, ele tem que ter disciplina ele tem que ter organização porque é ele o gestor do seu tempo, né? É o gestor da sua forma de se preparar para esse mercado. Já acabou esse estigma? O mercado hoje está absorvendo bem esse profissional?
3: Na verdade, o grande mercado mundial e de grandes cidades né, sempre preferiu... O, o, isso as pesquisas há muitos anos assim, nos mostram, né desde quando eu estava na faculdade, já faz um tempinho, mas nos mostram que uh, o, o grande mercado ele prefere o aluno EAD, justamente por essa capacidade individual de conseguir estudar, planejar os seus os seus horários, fazer o seu cronograma, cumprir os prazos, né? A gente tem um ambiente virtual, por exemplo, que é uh, com bastante prazos, então o aluno tem atividade que vence no início da disciplina, no final da disciplina, no início do semestre, então tem que se organizar. Agora há pouco eu tava com um aluno lá e ele disse assim, ele faz dois cursos conosco, dele, ele me disse, eu fiz uma planilha e colei lá na minha casa, porque eu preciso é. me organizar, perdi o prazo de um é. fórum. Então, assim, uh, essa dinâmica, né, e essa capacidade, é uh, essa autocapacidade e essa iniciativa que o aluno IAD tem sempre foi bem vista pelo mercado. Na verdade, existe ainda preconceitos né, em algumas regiões e existe muito também uh, as categorias em si de determinadas profissões que não querem democratizar esse acesso né, a determinados cursos. Porque quanto mais profissionais a gente tem, né, enfim, o mercado amplifica uh, o, o valor daqui a pouco da sua... Né? a mão de obra vai também modificar, então existe também um grande debate no Brasil hoje em diversos cursos sobre o EAD nesse ponto de vista, né? de que determinadas categorias demo, não...
1: demo, Democratiza, mas ao mesmo tempo, é, dependendo da categoria né? se o pessoal é mais classista ele é, faz com que a, a faixa salarial Reduza, né, a partir do momento que tu tem mais profissionais é, Naquela área Específica, acho que é mais ou menos isso, né
3: Isso, é mais ou menos é. isso, né Mas é, é, a gente tem muitos cursos né, Ditos tradicionais ainda no Brasil Assim, que, que tem
4: essa dificuldade Da gente conseguir implementar é. O, é, e vale o ED é. em determinados é. cursos isso. E vale mencionar também que muitas pessoas Acham que o ED é mais fácil Sim. Do que o presencial, né, e na verdade Não é, porque como a Dari falou O aluno, ele precisa se organizar de uma forma Diferente, e, e é bem mais cobrado né? do Sim. que no presencial, é. as pessoas estão acostumadas com o presencial, que vão ter tudo mais é, ali especificado e tudo mais, só que o EAD é muito mais difícil, né pelo menos na minha concepção e é de alguns quantos alunos assim, que a gente conversa lá
1: é porque tu tem que ter disciplina né? e é um belo é. exercício é. de autogestão é. Né? É. exatamente porque mesmo que tu trabalhe tu pode fazer com toda a tranquilidade desde que tu tenha disciplina é já. É já. ah eu vou estudar segunda, quarta e sexta uma hora e no sábado vou é. fazer os trabalhos e tem que ter o acompanhamento de prazo. Isso é. é o principal. E eu acredito que a é. pandemia,
5: ela abreviou esse tempo, né, que o mercado e as próprias instituições estavam trabalhando é. para que acontecesse, uhum. ou seja, de um dia para o outro nós tivemos que entrar pro ED, inclusive o trabalho, né? Claro. Claro. É, é, retorno, o trabalho retorno, o home office retorno. enfim. e é. isso deve ter trazido uma dinâmica diferenciada também para a instituição, né? Ou seja, para a universidade, né?
3: Sim, nós precisamos. A gente sempre brinca lá, né? Que a gente precisou ir para a aula de novo para aprender da aula remota, né? Porque não é fácil, né? É tu desafio, tem que né? é um desafio. A gente no início assim. Uh, era toda a questão de internet, de acesso, de um aluno que tem, que não tem também o computador, o, a internet em casa, né? Uh, o formato que tu dá aula é diferente, né? É diferente a gente estar tá presencialmente se enxergando olho, e daqui a olho, pouco, né? é, fecha um grupo aqui, vamos fazer um trabalho agora, vamos fazer assim... Isso não teve, né, Durante o desde março. A gente suspendeu as atividades presenciais lá no 15 de março e isso não aconteceu. Então, a gente precisou realmente se readequar, né, via plataforma, ver também as, uh, os, as ferramentas que as plataformas disponíveis nos ofertavam para a gente fazer isso. Mas deu muito certo, assim, a gente conseguiu crescer nessa pandemia e conseguiu se manter firme em qualidade, principalmente, que é, né, a gente formou uma turma agora, em agosto, né? Isso, em drive-thru, né? A gente fez um drive-thru, a primeira turma, então, de cursos tecnólogos começaram lá em 2017, de dois anos, né? E isso até agora tu falava do conteúdo, a, a gente teve uma tutora uh, que dava aula em federal, né? E por muitos anos trabalhou em federal e ela dizia disse isso, assim, para mim um dia. Ela disse, tu já reparou na, na diferença do conteúdo, né? Porque, por exemplo, o aluno daqui ele sai preparado para o mercado de trabalho desde o início, porque o formato da metodologia é outro, né, então aquilo que é aquela, uh, aquele período que a federal tem de contextualização histórica, que é muito longo, né, uh, por exemplo a gente, os nossos módulos são mensais então o conteúdo, ele não é o semestre inteiro A então... dinâmica
5: é mais uhum. Intensa, né?
3: É mais intensa Então uhum. aquele aluno, por exemplo, comparado O comparativo que ela fazia é que o nosso aluno já no terceiro mês Já tem, por exemplo, uma carga teórica Suficiente para atuar no mercado Que daqui a pouco um aluno uhum. dela
4: lá na
1: é, Vou falar um pouquinho é, Dos cursos que estão com matrículas Abertas, inscrições abertas para o vestibular EAD
4: Sim, nós estamos na verdade com todos os cursos Nós temos um cardápio bem vasto de cursos uhum. uh, Inclusive nessa semana até quinta-feira nós estamos com alguns cursos com valores promocionais Tem cursos a partir de R$ 149 reais. São cursos bem bons, assim, que tem um conteúdo muito bom E nós temos cursos, como a Valdari falou, de enfermagem, fisioterapia Que são semipresenciais, né? Tem educação física também, que é bacharel, na modalidade de bacharel Mas também tem na modalidade de licenciatura Que é um pouco mais acessível também o valor temos cursos tecnólogos em todas as áreas gestão comercial uh, marketing digital marketing também porque agora é um na verdade é uma das profissões que vem mais crescendo né por conta como a Dari falou todas as coisas elas mudam né e a gente teve que estar mesmo estando no mundo tecnológico muitas pessoas ainda têm muita dificuldade com esse ambiente de acessar enfim, de enfim de manusear utilizar né? toda é, a ferramenta utilizar. disponível isso, Acho até porque é. nós convivemos com várias gerações, né? É. A última geração até, enfim. E esse curso de marketing é um curso muito bom, porque ele vem crescendo bastante também, inclusive outros mais que a gente tem. Uh, a gente convida todos que estão nos ouvindo, né?, a aparecer no Polo para conversar melhor, assim, a gente consegue uh, explicar, tirar as dúvidas, porque às vezes as pessoas, elas têm bastante dúvida, né, sobre uhum. o que o curso aborda, qual uh, a sua, onde pode ingressar a sua área de atuação depois, né, e lá a gente vai, ela vai ter todo esse atendimento.
1: Polo Ayanguera, aqui na Conde de Porto Alegre. É, nós teremos a campanha Outubro Kids, o que dá para a gente falar, Daline?
3: Sim, a gente gosta muito de trabalhar, né? Fazer uns projetos uh, de extensão. Uh, uh, eu, eu, sempre, eu sempre ouvi isso, assim, na minha faculdade. A gente sempre tentou fazer isso, né? De uh, sair dos muros das universidades, como a gente dizia, né? Porque acaba que a gente produz muito conhecimento na faculdade e não consegue levar para a comunidade em geral, principalmente para a comunidade que não tem acesso ainda a esse conhecimento. Né, de alguma forma levar até eles esta faculdade né? Então a gente faz alguns projetos sociais E a gente né, nesta pandemia ainda não tinha feito nada Não tinha conseguido pensar em organizar nada nesse formato né? E agora a gente vai fazer um dia das crianças especial A gente está arrecadando brinquedos né, em parceria com a Associação de Moradores do Wilson a gente está arrecadando brinquedos para essas crianças. Uh, a associação vai fazer também um, uns kits para entregar nas casas, então não vai ter as festas tradicionais, né? Pra gente evitar uh, aglomerações e, e manter os protocolos de saúde. Então a gente vai. A gente está arrecadando brinquedos lá no polo, né? Rua Conde de Porto Alegre, 841. Uh, e aí a gente está arrecadando de hoje até sexta-feira, dia 9. Uh, brinquedos né novos seminovos se tem filho pequeno que tem um brinquedo bom em bom estado pode doar né é um bom exercício para criança né e para o adulto então a gente está aceitando brinquedos novos e seminovos para crianças de 2 a 9 anos
1: Manuela Isso. mandou uma mensagem para nós ótima escola parabéns pela entrevista escola maravilhosa. É, equipe maravilhosa da Ianguera, muito atenciosa e comprometido com os alunos Mandou aqui a, Aless a Alessandra é, Nossa Alessandra, está nos ouvindo lá, claro Alessandra é, Boa tarde, gostaria de ter uma informação, o idoso mesmo, com a carteirinha. Ah, essa aqui não dá para o pessoal dar... Se paga a passagem, daqui a pouco a gente responde aqui para ele. aqui. Bom, meninos, agradecer a presença de vocês aqui. Mais uma vez, a gente deixar o microfone à disposição para alguma consideração final, reforçar a campanha Outubro Kids e também colocar à disposição lá o pessoal que quiser fazer, como é que faz? Se liga, se entra no Isso, site. Isso, a,
3: tá, a, a gente ainda está no ciclo de inverno, né? Agora já é primavera, mas a gente prorrogou até uh, essa semana. Então, até sexta-feira ainda pode fazer matrícula para ingressar. Como a Larissa falou, a gente tem em cursos em ótimas oportunidades, a partir de 149 reais Então, assim, é uma ótima condição mesmo, né? É muito bom, é valor para todo curso, então vale a pena dar uma pensada, investir nisso, né? A gente sabe que quem hoje tem graduação no mercado se destaca, né? Ganha mais, inclusive... Quem tem pós-graduação também ganha mais, né, então a gente também tem pós-graduação, a pós-graduação é contínua, ela sempre tem ingressos, né, mas o, o, o nosso vestibular, ele vai agora, o nosso ciclo vai até sexta-feira. E para o ciclo que vem a gente quer convidar os ouvintes da RCC, então acompanharem as nossas redes, que logo mais a gente vai fazer uma enquete para trazer novidades para livramento, a gente quer trazer A gente está em dúvida ainda, na verdade No que que a gente traz de novo A gente tem algumas possibilidades, Valdinei Que são muito boas, que são bacharelado Em farmácia, bacharelado Em nutrição, ou Bacharelado em biomedicina
1: bah, Os três são boas, hein?
3: Então a gente quer saber é. o que que a comunidade quer para a gente poder proceder, né, qualquer curso desses demanda o nosso investimento, né, em laboratório. A gente tem um laboratório é. próprio já de saúde. E um amplo né?
1: mercado aí para as três profissões.
3: Para as três é, professores. É. Então, tá,
1: convidar... Acessa? O site hoje à noite, como é que vai ser, Larissa? Face, página, como é que é?
4: Isso. A princípio nós queremos fazer uma enquete no Facebook, na nossa ali comunicada em Anguera, só colocar ali no, no Facebook. E vamos colocar então esses três essas três opções e o pessoal vai votar qual a opção que deseja, né? Que uh, cada um quer que venha para livramento. A princípio, a partir das oito uh, horas da noite um pouquinho antes, já vai estar disponível ali a enquete na página no nosso Instagram também, Paula Ianguera uh, para votarem ali a gente saber, né, a gente precisa saber o que os nossos estudantes, o que os nossos uh, santanenses estão querendo né uhum. e sobre a nossa campanha do Outubro Kids que é uma parceria lá com a Associação de Moradores, são 100 crianças mais ou menos cadastradas uhum. e qualquer doação é sempre bem-vinda, né, só entregar ali no Polo ou entrar em contato conosco também pelas redes sociais
1: então, obrigada, Darine Machado, que é coordenadora do Polo Ayanguera aqui em Santana do Livramento, e a Larissa, que conversou conosco aqui, a Larissa, que é o gerente comercial. Obrigado. Muito então. obrigada. Obrigada a vocês. 18 horas e 3 minutos na linha conosco, o Rafael W., para a gente falar um pouquinho a respeito. Não está agora, então? Então a gente faz um intervalo rápido e volta depois com a sequência do nosso conversa de fim de tarde. A gente volta já, já. São 18 horas e 3 minutos.
0: NOC Materiais de Construção Comunica, que está atendendo conforme as medidas do decreto municipal, obedecendo todas as regras sanitárias e de higienização. Pede desculpa por algum inconveniente na demora do atendimento. Se preferir, faça suas compras pelo telefone 3242-4949. Na reforma ou construção, NOK tem a solução. João Goulart, Esquina Manduca. Baton Free Shop Prezado amigo e cliente Estamos abertos de segunda a sábado Até as 18 horas Com a adoção de todas as medidas necessárias De higiene e proteção free, Indispensável o uso de máscara free, Para ingressar na loja O Papai Noel já está chegando free, Vem aí a show. sétima edição Do maior e melhor showroom de Natal da fronteira Somos também o representante exclusivo Dos aquecedores de água e gás Comeco Baton Free Show! O Gardel reabre suas portas com novidades Os melhores cortes uruguaios Com rodízios de molhos e saladas naturais E você jantando conosco Ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdam Aproveite esta promoção de reabertura Seguimos todas as recomendações de higienização De nossos colaboradores e clientes Tenha uma experiência diferente Gardel Parjama, gastronomia com raízes da fronteira. Empreendedor, você não está sozinho. Se o que você precisa nesse momento é administrar as finanças da sua empresa, conte com o apoio do Sebrae. Nós temos a ferramenta para ajudar você a entender o fluxo de caixa, consultorias personalizadas e muito mais. Venha reaprender a empreender na prática. Acesse sebrae rs.com.br barra finanças e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana no Livramento e em parceria com Janete Badra Imóveis, vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 55 3242 5483 ou 55 9 81 17 26 10.
5: Viver de
6: verdade é ver com qualidade Une imagem 20 anos na nossa cidade Carinho, respeito e dedicação A sua vida é o que importa pra gente Une imagem 20 anos de
7: amor Uma imagem 20 anos de cuidado A sua vida é o nosso maior valor Uma imagem 20 anos do
0: seu lado Daniel Sossa. Serviço integral para o seu Toyota em um só lugar. Mecânica Geral, eletrônica, geometria, balanceamento, estacionamento privativo, venda de peças originais e similares com amplo estoque. Baterias 10% de desconto à vista. E sorteio 21 de outubro. Prêmio Valor Pago pela sua Moura. Toyota é com Daniel Sossa. Experiência e confiança de 30 anos. Visite-nos na linha divisória quase Cuaró. WhatsApp 55-99102-3349.
7: Bom total Fazendo o melhor com você
0: sempre Brinquedos para o dia da criança. Você encontra no Lojão Total. Confira nossas ofertas. Avião Fricção Avengers, 11,90 Kit Médico Mickey Mini, 10 e Kit Ferramentas de Brinquedos, 24 e Carrinho Hot Wheels, 11,90 Se preferir ficar em casa, peça na nossa tela entrega 32414090.
6: Acesse
0: lojentotal.com.br Lojão. É um novo momento. Há um novo normal. Agora, a Terra Sul no serviço de funilaria e pintura está atendendo veículos de todas as marcas com a mesma garantia e qualidade. Orçamentos gratuitos e online. Através do WhatsApp, envie fotos do local a ser reparado. Você vai se surpreender. Mande o WhatsApp pelo número quatro 9542 Anote quatro dois. Terra Sul para um novo normal. nova facilidades e vantagens para você. Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Muito bem, 18 horas e 9 minutos, voltamos com o nosso conversa de fim de tarde Em nome de Alpamá de Armazém da Madeira, com madeiras, madeiras nobres, qualidade e bom preço Alpamá de Armazém da Madeira, lá na Avenida Hector da Costa, número 1133, telefone 3242-5213 Conheça o coworker, a Amsterlã, um amplo espaço com todas as ferramentas para o seu trabalho Mais informações pelo telefone 3244-1419 Ali na riva W Correia 956. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Janete Badre Imóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amsterlan, você pode também é, acessar o site e ter todas as ofertas ali de imóveis. Telefone: 3241 4534. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida, certificado pela Universidade de São Paulo, que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Ed Garte, passou bem o final de semana, tudo Graças bem? Graças a Deus, tudo especial,
6: tudo ótimo. Descansando, preparando aí para os por os dias por vir.
1: Pois é, a gente está chegando já perto das eleições, hum. né?
6: Bem próximo
1: mesmo. Sim. Uns uh,
6: 30 dias. Uh, não, desculpa. Falta um pouco mais. 15 de é, novembro? 15, isso, é. É? é? 40 Nossa. dias? É, exatamente. Hum. É muito tempo. É, tu acha? Eu acho. <risos> Passa voando, andina Eu acho. Passa voando. Acho, até porque, com as limitações Exatamente. em relação à propaganda e esse tipo de coisa, não tem muita coisa para fazer. Mas isso dificulta ainda mais. Por isso que, que eu tenho dito né, que cada vez estão cerceando mais o direito das pessoas terem acesso às informações. Fica mais difícil ainda. E aí, no fim, acabam comendo pela mão dos outros, né? Mas acaba isso... votando com, pelo papelzinho encontrado no chão... Mas esse ou... é o
2: perfil do nosso eleitor, não
6: é? É, mas é? a gente tem, tem que lutar para mudar Eu isso, também né? Eu acho, mas isso aí é a responsabilidade e nós de cada um, né? Mas nós estamos trabalhando o contrário. Em vez de estimular uh, uma maior participação, a gente acaba estimulando que as pessoas simplesmente... Não, eu nem fiquei sabendo não conheço candidatos. por outro lado Voto, é... eu vou votar no mesmo que já está porque não sei por quem é novo
2: por outro lado se tu eh, liberas a comunicação e a aproximação Agora o risco de, também de ter muito
6: candidato que engana muita gente. Né? É, mas pelo menos dá mais opção para as pessoas, para
5: escolherem... É, qual é o melhor engano. É, é, é bem por aí. Agora, de repente, oportunidade boa vai ser, né, Andina, justamente quando acontecer os debates, quando tiverem os painéis... Acho que sim. É. É, é... A
6: imprensa vai acabar fazendo o papel, papel que, né? que, que a justiça eleitoral está tirando, né, na, na, através desses regramentos a imprensa vai acabar possibilitando. E
5: cada vez mais o que eleitor as pessoas vai tenham precisar, esse contato. Cada vez mais o eleitor vai precisar buscar informação, né? Ele vai ter que estar atento. Ele é, tem que
2: se tornar um eleitor é, é, ele tem que se tornar um eleitor responsável. Exatamente.
6: É, mas é, é, aí vem o outro elemento, né? Tu sabe que as pessoas estão desestimuladas, estão desacreditadas em relação à política, né? As, as pessoas já, já não, não confiam e, e, e se desanimaram um pouco com tudo isso que que vem acontecendo e que tão, tem vindo à tona, então. Uh... Mas
2: elas vão pagar por isso.
6: Com certeza. Vão pagar por Com isso. Com certeza.
2: Agora, agora, voltando ao que o Edson falou, os debates hoje são
6: fundamentais e é hum. peça crucial. Exato. É o que eu estou dizendo, Andina. Votar. A imprensa é. acaba sendo, é. fazendo esse papel né, de, de, para propor, proporcionar, para dar acesso, ou pelo menos um pouco mais de acesso, uh ao eleitor das, das propostas ou das ideias, a forma como o candidato pensa. Enfim. E eu vou
2: te dizer uma coisa, Edson, eu acho isso muito mais positivo do que o, do que do que as, as propagandas aquelas é, 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 folhetos, os folhetos, folhetos elas, que... é, é essas propagandas a, as quais a gente estava acostumado é. e que agora, a, a, ou seja, foram inibidas, não é? não ainda continua né diminui ah, sei, a sim, possibilidade diminui. de fazer chegar tá mas por isso mesmo se torna cada vez é, mais
5: importante é, o papel
2: da, da, da dos debates não é? É, e a semana
5: é. passada Andina nós falamos bastante aqui é, o Edson também acompanhou e contribuiu né em relação à necessidade que hoje nós temos de ouvir dos candidatos independente de se esse candidato for para o legislativo para o executivo enfim como fazer me parece que essa é a grande resposta que a gente precisa extrair em cada oportunidade que nós tivermos de conversar com o candidato, é, ou ouvir esse candidato, porque tenho certeza que a participação ela vai acontecer via WhatsApp, via rede social, é perguntar se naquele plano de ação está contemplada determinada ação, como fazer, como ele pretende realizar.
2: É, isso aí, é, digamos, é uma coisa que sempre deveria ter sido feita, não é? Mas, uh, Andina... E, e normalmente não, não era feito, eu é acho que sim, o caminho tá. é esse. Agora, agora uh, também uh, tem a questão das lives. As lives não servem para muita coisa, o que serve é o debate. É viu? o debate. É, é o debate.
6: Uh, Andina, uh, como, como fazer para para pressionar o candidato numa oportunidade com relação a isso que o Edson está dizendo, né? de perguntar a ele o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo, quais as propostas, ou como ele pensa tornar factíveis, né? realizáveis essas propostas. Como ele, não tem outra forma a não ser esse contato Esse, esse corpo a corpo mas E isso é que está sendo cada vez mais limitado Mas eu
5: entendo que a própria sociedade precisa se organizar para isso Edson. E Andina? Mas se organiza através das leis e, Não é, tem outro jeito Mas hoje, por exemplo, uma entidade, uma instituição Uma associação de moradores Uma instituição representativa Ela pode criar um, uma discussão com um determinado candidato E proporcionar isso para que os seus associados, cada um em sua casa, cada um no seu ambiente Ouvir as respostas que o candidato tem para as perguntas daquela instituição, uhum. daquela entidade Isso está permitido?
6: É uma Isso possibilidade é Eu te pergunto, as associações e moradores estão
5: com essa representatividade? Será hoje? Não sei, honestamente não sei Agora as instituições de classe, as entidades, estas ainda tem tempo E aí eu concordo contigo, é pouco tempo porque já precisavam de, de Bom, estar organizados Desde, desde o começo criar, do ano, de preferência Para poder criar esse ambiente, né? criar essa discussão Para que eu possa levar isso para os meus associados Levar isso lá para, 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 para os meus filiados enfim. E essa seria uma oportunidade fantástica né? Fazer perguntas E não somente ouvir o candidato né?
2: Agora, eu acho uh, Nós temos A RCC tem programado um debate né?
1: Sim, Diz. dia 12 dia 12, uhum. é, 12 de
2: novembro eu acho que... A, vai ser no
1: Clube e, Caixeral, viu? Pra é praticamente tá ouvindo, né? encerrando
2: a, é. A, a, o, o período de debates, né? Eu acho que o, o eleitor... É o
6: último
1: debate, né? É o último, né? É, vai
6: ser... Vai ser é, desculpa, Dina. no Clube Caixeral, só para explicar, pela questão do espaço, viu? Para não, que não fique uh, aglomerado, no caso. Para né? o eu, aqui, pro é. público não sim. vai estar... Tá, não, sim. Porque
4: ah, deixar claro que sim. não é para o é ah, público é. ir lá
6: porque é no Cacheral não, já é. ah, fica em casa, liga o rádio, liga o computador <risos> e assiste.
2: Agora eu acho que o eleitor mais do que nunca tem que ficar atento e ligado nos debates, viu? Hum,
6: com é, certeza.
2: Tem que ficar é, é, é o único, porque no embate é, 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 é quando tu vês quem é quem, não é? É, porque eh, nas lives, como estava, como eu tinha falado anteriormente, o candidato eh, eh, ele 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 apresenta fatos que a ele interessam, não é? Agora nas nas na, nos debates tu tem o um contraponto, tá? ou seja, e isso é fundamental, é fundamental para tu avaliar esse desempenho e e também nos debates eu acho que é uma oportunidade para colocar eh, isso que o Edson estava falando, como fazer, não é? Ou seja, os candidatos deverão ir bem preparados, acredito eu, com as estratégias que deverão adotar a partir do momento que eventualmente assumirem o executivo. Né? Eu
5: não sei se tu concorda, Andina e Edis. É, nós vivemos um momento hoje né, de mudança de cultura. E eu acredito que essa mudança de cultura ela também vai se refletir nas eleições. A pandemia trouxe para nós um olhar... É, diferente do olhar que nós tínhamos até então. Ou seja, dentro do processo que a gente viveu da pandemia, estamos vivendo ainda hoje, a gente sabe que a participação do poder público é muito importante. A participação de um, de um ministério da, da, da saúde, é, trazendo informação, é, a própria estrutura em si. Então a gente começa a dar um valor para o Estado, entre aspas, que talvez, Edis, a gente não tivesse isso tão presente no passado. Não sei se vocês sim, sim. concordam com sim. isso. Uhum.
2: Olha, Edson, eu, eu, em relação a mudança de cultura, eu, eu primeiro Eu vou ter que ver, viu, <risos> para depois acreditar. Eu sou meio cético, um pouco cético em relação a isso.
5: Vamos ver. E isso não Vamos acontece ver. instantâneo uhum. também, né, Andina? É, isso é um, processo, é um processo né? É um processo. É um processo sim, exatamente.
2: Né? É,
1: é. Bom, nesse final de semana, o prefeito Ico resolveu fazer aí a live da verdade. Mas, né, na live da verdade, segundo o prefeito Ico, a, a verdade dele, né, é, resolveu atacar o grupo A Platéia do início ao fim. Daqui a pouquinho mais, já estará nas redes sociais, no nosso jornal A Platéia online, toda a documentação que o Ministério Público apresentou sobre autorização de pagamentos indevidos à Santa Casa, feitos pelo prefeito Ico e, e Rameses Zeidan. são documentos juntados na ação que pede a condenação do prefeito do ex-procurador e do vereador Henrique Siveira o prefeito Ico mesmo né, é, com negativa com parecer negativo contrário ao pagamento do controle interno da, dos contadores da fazenda do SUS, de uma decisão inclusive da doutora Carla mesmo não tendo autorização para pagar resolveu pagar então eu leio a seguinte matéria. Ministério Público apresenta documentos de autorização de pagamento indevido à Santa Casa, feito por Ico e Rames Leidá. Documentos foram juntados na ação que pede a condenação do prefeito, ex-procurador e vereador Henrique Siveira. Novos documentos obtidos pelo jornal A Plateia neste fim de semana. Mostram os movimentos jurídicos e administrativos realizados pelo prefeito Ikucharupem, PDT, com o apoio do ex-procurador-geral do município, Rames Zeidan, e do ex-secretário de Saúde, vereador Henrique Silveira do PDT, para repassar à Santa Casa mais de 2 milhões de reais, mesmo com pareceres desfavoráveis dos órgãos, fiscal, eh, dos órgãos fiscalizadores do município, entendendo ser tal pagamento indevido. Mas nas novas provas juntadas pelo Ministério Público Federal, ao relato de uma reunião realizada com a juíza de direito da segunda vara civil da comarca de livramento, doutora Carla Barros Siqueira Palhares, onde os réus, no processo, Henrique Siveira, então secretário de saúde e Rames Ezeidã, acompanhando o prefeito Ico e o gestor do Instituto Salva Saúde Jean-Christopher Lima da Silva apresentavam uma versão de forma a, entre aspas favorecer o Instituto Salva Saúde fecha aspas, pedindo a magistrada uma decisão favorável ao repasse de valores ao Instituto a juíza no entanto disse que precisava analisar a legalidade do tema em questão sobrevindo decisão que indeferiu liminarmente o repasse ao hospital. Decisão esta que veio a ser mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mesmo com a determinação judiciária para que não houvesse pagamento do recurso à Santa Casa de Misericórdia, o então procurador-geral do município, Ramos Zeidan, emitiu parecer favorável à liberação dos valores mediante a apresentação de um plano de recuperação das metas não alcançadas dentro do prazo contratual. Logo em seguida, com base neste parecer, o prefeito Icoxaropei emitiu um memorando ao setor de contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda para que fosse autorizado o empenho, ou seja, a ordem para o pagamento de R$ 2.178.479,79 à Santa Casa referente ao teto não realizado da produção. O setor de contabilidade alertou o prefeito que existia uma decisão da juíza Carla Barros Siqueira Palhares para que não repassasse os valores ao hospital, pois a instituição não havia cumprido com as metas fiscais. Entre aspas, alertamos que qualquer ato, nesse momento, no sentido de empenhar tais valores, contraria o parecer judiciário. Fecha aspas. Explicaram os técnicos da conta, contadoria no documento que também foi assinado pelo secretário municipal da Fazenda, na época, Musi Torres. Mesmo assim, o pagamento foi autorizado pelo Executivo e os recursos foram repassados em dois depósitos, por parte da Prefeitura, a Santa Casa de Misericórdia, existindo, inclusive, um documento do prefeito e do secretário Henrique Siveira, solicitando agilidade no pagamento. Contraponto. A assessoria do prefeito Icoxaropei foi procurada, mas até o momento não se manifestou. A plateia não obteve retorno do médico Jean-Christophe Lima da Silva. A defesa do ex-procurador-geral Ramses Zeidan e do secretário ex-secretário de Saúde vereador Henrique Siveira mandou uma nota que leio agora aqui na íntegra. Ao escritório, Fernando Alves Advocacia causa estranheza que o procurador da República, doutor Rodrigo Salles Greff... Mesmo tendo ciência de que o doutor Ramsey e o vereador Henrique Siveira foram envolvidos em supostas irregularidades do Instituto Salva Saúde, com base em boatos, ainda movimente o judiciário. Isso mesmo, com o desfecho de uma minuciosa e longa investigação realizada pela Polícia Federal de Santana do Livramento, que não encontrou qualquer indício de práticas delituosas. Sem indiciamento e tampouco figurando como alvos da operação sem misericórdia desencadeada pela PF. Nossos clientes sofrem novo constrangimento sendo colocados na condição de suspeitos em uma ação de improbidade administrativa movida pelo procurador. Cabe frisar que o vereador Henrique Siver quando este ocupava o cargo de secretário municipal de saúde jamais realizou qualquer tipo de repasse de verbas públicas a institutos ou organizações civis. Os repasses eram feitos diretamente ao hospital, sempre após criteriosa análise do Audi SUS. Prova disso é que o vereador, quando secretário municipal de saúde, foi processado pelo Instituto Salva-Saúde por não ter repassado as verbas públicas. Nesta mesma atuada, o doutor Ramsey, quando o procurador do município, apenas proferiu pareceres jurídicos, todos embasados na legislação pátria não possuindo qualquer poder para tratar com verbas públicas, como a ação ainda não foi objeto de análise do magistrado federal, sendo que em 90% das ações de improbidade que tramitam na Justiça Federal, os juízes determinam as partes manifestarem-se antes de decidirem sobre pedidos liminares do Ministério Público Federal, o que deverá ocorrer no presente caso. Qualquer manifestação defensiva mais aprofundada neste momento poderá intervir diretamente na demanda. Cabe referir também que a empresa Intela com, contratou outras prefeituras, inclusive com a Prefeitura de Cachoeirinha, no período de pandemia, sendo que inexistia na época de contratação com a Santa Casa de Misericórdia qualquer informação que desabonasse a pessoa jurídica em têxtila. E aí o documento que está aqui e que já está nas redes sociais, é o Memorando 234 de 2019, de 25 de setembro de 2019, para a Secretaria Municipal da Fazenda, assunto quitação de valores de nota fiscal número 2003. Venho, através deste, solicitar, na maior brevidade possível, seja efetuado o pagamento do saldo do valor constante na nota fiscal número 2003 referente a serviços de atendimento hospitalar conforme a nota fiscal nota de empenho em anexo assinado pelo prefeito municipal Solimar Xaropen Gonçalves e pelo secretário geral de governo Carlos Henrique Siveira e aí tem aqui algo escrito também né que é não dá para entender não dá para entender aqui, mas é algo tipo: determina a liquidação do pagamento com assinatura do prefeito ou algo assim. Está lá o documento, você pode acessar e verificar você mesmo. Essa é a verdade, né? Não é o Grupo A Plateia que assina os documentos. Já está no site, né? Que assinou, na verdade. Né? Já, já está no site também, todas essas informações que li aqui, do Grupo A Plateia. Edson Edson, Daniel, Andina, todos os colegas aqui no nosso conversa de fim de tarde. Já está ficando, tá ficando chato, como diz
6: o outro, né? Já está ficando chato. Porque é, não se inventa a notícia. Não se inventa. A notícia ela é transmitida pelo veículo de comunicação. o veículo não cria notícia. É. Não, não foi lá e, e, e disse para o MP olha, faz uma denúncia que dá mas, denúncia nós vamos fazer mas a... o prefeito colocou toda a ah, culpa no grupo da plateia por isso que eu tô dizendo, está ficando chato já isso aí mano. É, é, chato quem que? governo deu uma, uma, uma tentativa de, de desacreditar a, a notícia né? eu, eu, eu brinco o Duda sempre falava isso aqui o cara chega em casa, pega a mulher com outro no sofá E fica furioso e bota fogo no sofá Como uhum. se a culpa fosse do sofá
1: Inclusive né? dizer, os documentos estão todos assinados E estão disponíveis agora no próprio site do é, Grupo da Plateia Junto que, com que a é, notícia se, 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 tu quer,
6: se tu quer desqualificar Tu vai lá e desqualifica a ação do Ministério Público A ação da Justiça Porque o jornal só noticiou o, o, A rádio, os veículos de comunicação Não só a plateia não só a, a RCC. Todos os veículos. saiu zero-hora, é, Correio do é, Povo. eu você... não vi
1: nos outros meios de comunicação. Não? Só o Grupo Aplateia Bom, então. Eu vi isso aí, saiu no Correio do Povo. Acho
6: é uma notícia. Ah, no em Correio 12... do Povo. Ah, no Correio do
1: Povo. É, então tá bem. Então. Daniel, Andina
6: Olha, quando eu falava
2: hoje que a questão das lives era uma questão muito parcial. Uhum. É, acho que se enquadra também ou seja, num, numa, live, numa live não tem contraponto não, é, o sou. contraponto está surgindo agora e tem outro detalhe também assumir o papel de vítima, às vezes rendir votos né? a gente sabe muito bem isso pode ser uma estratégia também pode ser uma estratégia para enfim, desviar atenção é, tem vários elementos envolvem essa questão aí é, acho que isso aí no fim vai vir à tona de uma forma ou de outra vai vai ser
1: mas é, é importante é, elevar o nível e falar a verdade né? assim,
2: sim, sim ou seja é, não pode parcializar as coisas não é? acho eu, acredito eu não é? e isso aí essa questão que o Ed está falando é extremamente pertinente, a notícia existe em si é, ela, não é, não, ela não é, ela não é, ela não é inventada, se é inventada, deixa de ser notícia, não é? É, agora, se tu vais, é, enfim, é, se tu vais é, cobrar alguém por dar uma notícia de forma objetiva, bom, Aí é outro problema, né? Aí, aí, aí tem outras coisas envolvidas.
1: Pode falar, Edson. Fechou? Estamos no ar ainda, 18h31. Não, é que eu... Não sei se o Edson vai falar alguma coisa aqui, Edson.
5: Não, eu entendo que cada vez mais, né? Nós precisamos estar atentos. Né? Nós, na condição de cidadão, na condição de eleitor, é, precisamos... Focar naquilo que verdadeiramente nos interessa, né? que é proposta, resultado e eficiência. Porque uma cidade, um município, um estado, a própria União, ela, o que é? É a reunião das pessoas, é o conjunto da comunidade. E a comunidade quer viver bem, quer viver melhor, quer ter condições. E eu entendo que a função do homem público, né? do gestor público... É o que a gente falou no, no programa anterior, né? O gestor, seja ele privado, seja ele de uma instituição, seja ele público, ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela se reflete, né, Andina Edis, nas ações e na vida da sociedade, da comunidade. Então, como é importante, né, que cada vez mais a gente tenha é, poder de participação, poder de voz, durante a gestão. Eu acho que isso é fundamental. Quando o Edson me fez a pergunta em relação às associações de moradores, né? eu vejo que a associação de moradores é uma instituição e uma entidade que tem um papel tão importante, deveria ter um papel tão importante dentro da sociedade, porque ela, de fato, vive a angústia e a realidade do morador do bairro. Então, tu imagina, no momento... Eu conheço vários municípios dentro do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul que utilizam os conselhos das instituições, das entidades como ferramenta de gestão Edis, é, quando eu trago de repente para dentro de uma discussão de uma secretaria, algo que está acontecendo lá num determinado bairro, lá numa determinada comunidade, eu estou solucionando Andina, estou solucionando aquela situação, aquela demanda daquela comunidade, uhum. e assim eu faço isso dentro da cidade como um todo, então envolver eu até, dentro do, 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 nosso próprio, do nosso próximo assunto, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Quando eu envolvo a comunidade na busca de decisão, eu naturalmente estou sendo um gestor democrata. Esse é o, é o princípio do, do, do sistema representativo. Eu tenho certeza que é o que a comunidade espera, né? Hum. De Nós, como cidadão, porque antes de qualquer coisa, né? antes de qualquer ação, nós somos cidadão, hein? Nós somos cidadão. Nós vivemos na, na, na cidade, a gente precisa daqui, a gente vive aqui e a gente quer que dê certo. E o dar certo envolve também a nossa participação, envolve a nossa ação.
2: Uma, uma coisa que me chamou, eu, eu assisti a live do prefeito, uma coisa que me chamou a atenção é, foi, foi, foi que ele disse que nenhum governo é, no primeiro mandato, no, não no primeiro é ano ano. Uhum. ano e meio não consegue fazer nada porque tem que planejar tá é, eu eu aí eu fiquei pensando o seguinte poxa quando tu tem candidatas ou quando tu é, sabes que tu vai assumir uma prefeitura não existe um planejamento prévio as ações que tu vai tomar a partir do momento que tu que tu assumes o, o, o poder é, é, isso me deixou pensando ou seja tu vais primeiro Faz, participar das eleições, depois tu ganhasse as eleições, aí tu é, vai sentar, aí tu vai planejar, e tu, um, um ano, um ano e meio planejando para depois começar a executar. Mas e o plano de governo? O planejamento não, não, estratégico, pois é, se pois é, ganhar. Por, por isso, por isso Valdinei, eu, eu, eu falei que isso me chama a atenção, ou seja, tem alguma contradição, alguma incongruência nessa manifestação do prefeito. E a outra coisa também que me chamou a atenção é que ele diz, ah, eu estava com os recursos do pré-sal na mão e me afastaram, aí eu não consegui fazer nada. É... Acho que, que, que as coisas se fazem é, ou antes ou depois, ou seja, tanto faz. Fica um período afastado, depois tem que retomar as coisas e fazer as coisas é, da forma devida, ou seja, tu não pode... É, não pode não, não pode jogar a, a, digamos a culpa para um fato como esse me parece esse, isso estou falando olhando de fora assim como como cidadão como tá falando estava falando o Edson viu ou seja a gente tem que analisar as coisas de forma tem que se distanciar um pouco e, e analisar friamente as coisas não é
1: o João colocou aqui que foi divulgado sim em todos os jornais aqui que o Edson falou, viu? Ju? E o Edson? Uhum. Foi que eu vim vi algum local, aí. só o nosso que divulgou, né? É bom, Mas aí, tá
6: é. Nós que, inclusive... Hora, isso, saiu na Zero exemplo. Hora,
1: tá aqui na RBS... E, todos estão armando... Isso,
6: é. Né? Só
1: que local, é meio... sim, só foi o Grupo Aplateia que, inclusive, investigou o próprio Instituto Salva Saúde quando mandamos o repórter uhum. lá no Espírito Santo, naquela cidade que eu não me lembro, né? São Gabriel da Palha. Em Vila Velha. São Gabriel da Palha foi o vereador da onde falou aqui, em Vila Velha. E também assim como investigamos a própria OCIP, é, que fomos até torres para verificar se existiu ou existia lá no tal endereço que estava no contrato. E não existia. Rodrigo eu... tudo bem? Como é que vocês estão? Tô, tudo tranquilo.
5: bem?
8: Já Ouvindo está no jornal, vocês, lá, na verdade, não, né? tá? Daqui a pouco vai estar em aplateia.com.br a, .com ah, a, a, tudo, a reportagem completa. Chegando. Bom, é.
2: Eu foste citado nominalmente, não é o Rodrigo
8: O que tu achou, Andina?
2: <risos> eu quero saber o que, é que tu achaste
8: é, Eu achei que faltaram com a verdade né? O prefeito mais uma vez faltou com a verdade Quando cita o meu nome, que não é a primeira vez que ele cita Eu, eu não entendo é, é, uma, é um planeta a nossa cidade né? é, é... Tentam pessoalizar, Andina Tentam pessoalizar coisas que não são pessoais Tava de férias, Waldir Lima Sim em janeiro de 2017 depois de uma campanha que a gente trabalhou bastante né houve três debates na época a gente acabou perdendo uma grande voz do rádio santanense foi uma correria, deu imprevisto enfim chegou as minhas férias 2 de janeiro fui a pra praia, visitar a família vou desligar o celular Kamal, estou desligando o celular Vou descansar uns dias. Lá pelo dia 6 ou 7 de janeiro. Vou ligar o celular, tô com saudade. Vamos ver. Ligação do prefeito, ligação da vice-prefeita, ligação do, do secretário de desenvolvimento à época. Ah, Rodrigo, onde é que tu é? Não sei o quê. Aí, liguei. Rodrigo, queremos que tu seja o, o coordenador da imprensa. E eu também me deem uns dias eu estou de volta ao livramento conversamos e foi assim, foi assim a conversa não não houve negociação alguma como como eu tive que ouvir no sábado o prefeito dizer Andina e, e eu digo para vocês, eu, eu cheguei aqui lá pelo 10 de janeiro, acho 10, 9, 10 de janeiro, não me recordo bem a data não foi o
1: doutor Antônio Baga que teve
8: não, aí é que tá, aí eu fui chamado lá na prefeitura pelo prefeito feito vice, me receberam, ó, oh, Rodrigo, o cargo é esse, a gente quer que tu venha fazer é, um trabalho de um, um, um jovem que tu és, formado de gestão pública, tu apresente uma cara nova para a comunicação, porque de fato a gente fala aqui na frente dos microfones toda hora, né? O que faltou no governo e vem faltando em todos os governos que passam pela prefeitura é uma coisa só, não precisa dinheiro novo, precisa que a gente se comunique bem. E a gente não se comunica. E isso não é um defeito só do governo Ico. É um defeito do governo Glauber. Talvez, quiçá, né do governo Weiner. Eu não acompanhei muito de perto. Mas isso vem sucessivamente acontecendo. Uma secretaria não conversa com a outra. A comunicação externa ela é muito ruim. Quem dirá a interna, né? Tá bem. Feita a proposta. Vim aqui na empresa. Que, afinal de contas, eu ainda... Estava em férias, mas ainda ocupava o cargo de repórter na editoria de política, que é uma das principais editorias do, do jornal a Jamal, Que mal o que tu acha? Não vai, Rodrigo. É um erro tu ir. Tô, Tô, fal... fa... Tô mentindo,
1: chefe. O chefe tá lá no outro estúdio. Totalmente ó. contra.
8: Não vai. Vai fazer o que lá?
1: Vai te arrepender.
8: Vai te arrepender. <risos> dito e feito. Doutor Antônio Badre, devo ir... Não vai, Rodrigo, tu vai te arrepender. Janete Padre, olha, Rodrigo, não é bem assim. E foi assim. Cinco meses na prefeitura de Santana do Livramento. Tentei fazer comunicação interna, tentei fazer comunicação externa, mas eu, desde lá, vi que eles não precisavam de um assessor de comunicação. Eles precisavam de alguém que trabalhasse com comunicação, da maneira deles. Então, Andina, como eu recebo, mais uma vez faltando com a verdade. Porque a minha direção, a direção do Grupo plateia não queria que eu saísse daqui. Todos foram contra. Todos foram contra. Entendi. No dia Sim. 28, 29. Ou seja, que não foi a
2: plateia que te mandou para lá, não é?
8: Olha, se, a não ser que a minha, a minha que direção situação. tenha duas caras, é. porque que eu duvido muito, porque eu trabalho aqui há cinco anos e eu nunca, nunca me faltaram com a verdade. Nunca me faltaram com a honestidade e com a sinceridade. Muito pelo contrário, aqui é uma casa, né? É como seja, a gente está em casa que eu estou falando recebe... com vocês aqui como se eu estivesse na sala da minha casa conversando tu com vocês. Você recebesse o convite do executivo, né? Exatamente.
2: Ou seja, ninguém te inseriu lá, não é? Não. É bom que, se, que fique bem claro. Não, é, isso,
8: muito, né? é muito simples agora dizer que isso aconteceu, né? Ah, foi, foi indicação política. Primeiro lugar, Andina, foi uma das, uma das coisas que eu coloquei quando me, me chamaram lá na prefeitura, né? É, eu não estou aqui por partido político. Me disseram até lá por fevereiro, março, quando eu já estava integrado com a equipe da, do gabinete, né? É, ah, tu tem que ter filial ao partido tal, ou tu tem que fazer uma escolha do partido, tem que ter a contribuição partidária. Não, eu não estou aqui por conta disso. Eu não estou aqui para... ...para seguir o partido A ou o partido B... ...muito pelo contrário... ...me contrataram para fazer um trabalho técnico... ...e é o que eu vou tentar fazer... ...no momento que esse trabalho técnico... ...não puder ser feito... ...muito obrigado... ...foi um mês... ...dois meses... ...três meses... ...comunicação muito difícil... ...muito muito complicada... De ...quantas vezes eu sentei na frente do prefeito... ...e disse... ...prefeito a gente precisa fazer isso, isso, isso... ...para se comunicar com as pessoas... Tá bem, Rodrigo, vamos fazer. Sair daquela reunião era a mesma coisa que conversar com uma criança, porque tu diz uma coisa para uma criança em aprendizado, né? Tu diz e tem que falar duas, três, quatro, dez vezes até a criança fixar aquela informação. E assim acontecia. Então não dava para fazer o, o, o trabalho que precisava ser feito. A prefeitura precisa, de fato, se comunicar. Enquanto a gente não souber, na Secretaria de Obras, que a Secretaria da Fazenda está fazendo refis, por exemplo, e poder trazer essa informação às pessoas, não vai adiantar. Enquanto live... na Secretaria da Fazenda, Valdinei, a gente não souber que lá no, no Wilson vai ter uma operação tapa-buracos para informar as pessoas, as pessoas precisam ter a informação em todas as secretarias. Ou, no mínimo, dizer o seguinte, olha, liga para tal telefone, tu vai ter toda a informação que tu precisa... Não existe comunicação interna. Uhum. E quando não existe comunicação interna, vai ter externo? De que forma? Tanto é que o relacionamento prefeito e vice não durou
1: dois anos e essa live na verdade é, ela foi de uma live de ataque pessoal o grupo a, a plateia e pessoalizando inclusive com os nomes de vocês né doutor quando eu entrei Tônia, aqui nessa mal o
8: Rodrigo quando eu entrei aqui no estúdio agora o, o Ed estava dizendo não é culpa como é que foi que tu disse Ed, agora há pouco que era culpa Mas
6: da imprensa gente da imprensa.
8: imprensa é muito fácil jogar pro outro mas eu não sei de onde é que veio essa história de jogar para a imprensa, porque na verdade é, o, o que os meios de comunicação fazem e devem fazer, quer dizer alguns fazem, outros não, né? devem fazer apresentar as verdades, fazer é. críticas e cobrar tenho, da, das eu tenho, pessoas eu tenho umas
1: mensagens aqui, a primeira para ti Rodrigo, foi tu que assinou o documento liberando dinheiro lá para Santa Casa? não, a não fui eu Bom, muito eu,
8: pelo eu, contrário, aliás, é importante voltar ao tema principal sim. né que são esses documentos, daqui a pouco eles vão estar lá em aplateia.com.br e são documentos que... uma série de documentos. Ah, eu posso detalhar aqui para vocês, acho que tu já leu o texto, Chanei né? O texto. Mas para que fique bem didático, assim, para as pessoas. O, o Instituto Salva Saúde entrou na Justiça com um mandado de segurança, dizendo, olha, a gente quer cobrar esses dois milhões de reais. A Prefeitura precisa pagar. A, fizeram uma reunião com a juíza... Os dois lados, o que tinha que pagar e o que estava cobrando, os dois falando a mesma coisa para a juíza, para que o judiciário chancelasse aquele pedido né, de repasse de dois milhões de reais. E a juíza disse que, olha, eu não vou decidir isso agora. Depois veio a decisão, não é para pagar. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça. Os desembargadores disseram, não é para pagar. Mesmo assim, o prefeito pediu um parecer do procurador-geral do município. Procurador dizendo, é para pagar sim. Aí o prefeito disse, paguem. O que a Secretaria da Fazenda fez? Olha, a justiça está dizendo que não é para pagar. Paguem imediatamente. Não vamos pagar. A não ser que o senhor diga por escrito que é para pagar.
1: E aí ele fez.
8: Bom, então paguem com urgência. Inclusive tem um pedido assinado pelo prefeito Ico e pelo vereador Henrique Siveira, que na época era secretário... É, de saúde geral de governo né, Dizendo que era uhum. urgente esse pagamento Fazer a liquidação A, é. a liquidação do, do empenho né? Uhum. Então É para é que as pessoas entendam é que no, Nós entendemos que a liquidação isso Muitos pode podem não entender a liquidação É, é entregar pagamento. o dinheiro, fazer é. o pagamento é. Na conta da Santa Casa E isso foi feito, mesmo o controle interno Dizendo que não, a justiça dizendo que não uh, O conselho municipal de saúde Dizendo que não, ou seja os alertas foram dados, né? E agora a Justiça está querendo questionar por que foi pago esse montante muito alto de recursos públicos
1: do Sistema Único de Saúde. O... E essa semana, inclusive, pode sair um novo afastamento por conta disso tudo que a gente está falando aqui. É o que está em jogo, né? Agora, o questionamento também, aí, enquanto imprensa, né? Como que tu tem uma ação... Contra uma determinada. No caso, era o Instituto Salva Saúde contra a Prefeitura, porque a Prefeitura é para pagar, né? E aí vai os dois numa reunião com a juíza, né? Vai o. o quem está propondo. Quem está cobrando
8: e quem tem que receber. É. Muito Aliás, estranho. quem está cobrando e quem tem que pagar
1: Bom, deixa eu ler outra mensagem aqui ó. Boa tarde Ontem no Fantástico mostraram um desvio de mais de 500 milhões Do mesmo jeito que houve aqui na Santa Casa O um Instituto caiu do céu para ajudar Deu no que deu Rubem, um abraço para o Rubem está sempre nos ouvindo Assisti três vezes a live do Ico Assisti na hora após o empate do Grenal E duas vezes para tentar fazer um comentário sensato Foram dez minutos de música, de introdução A canção em quem é esse? é que ele, que é do povo, luta contra os poderosos e assim vai e aí me mandou um texto enorme que o um cidadão aqui, ó, e que disse que é, é? Fernando Pérez não vai dar pra me ler tudo isso aqui do Fernando aqui, vou ficar até o final do programa aqui do Fernando? O Fernando mandou um texto aqui, enorme, né?
2: É, na, verdade, um aqui. na verdade, foram 10 minutos e 47 segundos de música. Tu
1: marcou até o tempo. Mas,
2: não, <risos> não, de eu... música, é verdade, ah, não, é verdade me Fernando, chama a atenção isso aí, viu?
1: Me manda aqui reduzido, o Fernando fez até... Fez, ah, foi publicado no Face, tá? Então tá lá no Face do Fernando Pérez. Ele detalhou toda a live. Então o pessoal pode acessar o, o Face do Fernando Pérez. Mas, vou tentar ler aqui, vamos lá. Ele colocou, assisti três vezes a live do Ico, assisti na hora, após o empate do Grenal, e duas vezes para tentar fazer um comentário sensato Foram dez minutos de música de introdução, a canção enaltece, é que ele é do povo, luta contra poderosos e assim vai Fiquei quieto em um canto assistindo, fiquei quieto em um canto assistindo enquanto que aguardava dezenas de CCs, partidários, simpatizantes, que comentavam e repetiam inúmeras, inúmeras vezes apoio ao prefeito. E quem se atrevesse a dizer que não era alvo de xingamentos. Depois de dez minutos, Ico começa a falar. Deu a entender, primeiramente, que seria de esclarecimento, mas logo parte para os ataques à família do grupo de comunicação à plateia. Ico diz que é inocente de tudo, mas não esclarece a denúncia do Ministério Público Federal, que pede seu afastamento. O tempo todo ele se vitimiza, culpa a mídia. A sua live me lembrou do ex-presidente Fernando Collor. Não estou dizendo que é culpado, mas pelo modo de se comunicar ficou muito parecido. que também atacou a vice-prefeita Mari Machado, acusou ela de denunciante do processo da UCIP no minuto 24. Botou até o tempo aqui. No minuto 35 diz que levou e fez o debate para o Legislativo, onde o Jean Christophe Lima da Silva participou de uma sabatina. Pico ainda mostrou imagens disso. Também disse que pode ter erros administrativos, mas jamais com intenção. Ele tenta tirar a responsabilidade e jogar para a vice-prefeita e vereadores. E finaliza atacando a família Bader. Vou ser bem sincero e até espero ataques do que eu vi. Pico não disse nada com nada. Eu posso estar mal de memória, cego, mas ele quando assumiu vivia brigando com os vereadores do seu partido. Ico usou e abusou do espaço que o grupo que tanto critica para atacar o prefeito anterior, embora seja do povo. Quem elegeu Ico foi a militância do PSB e a pesquisa que saiu no jornal A Plateia, as vésperas da eleição que induziu mudanças de voto. Ico fala em parada de ônibus, mas há poucos dias vimos um vereador dizendo que as paradas foram colocadas pela vice-prefeita e criticou o modo como foram. O Ministério Público Federal não seguia por brigas caseiras. Eles trabalham com indícios, evidências. Tomara que, que Seja Inocente. Não é bom para a cidade isso. A mídia não tem poder de indiciar, pedir afastamento. Apenas noticia. Lamento que o prefeito e candidato não aproveitou isso para esclarecer. Que venham os debates e outras verdades. Foi publicado no Facebook, colocou aqui para mim. Tá aí? Quase um livro. <risos> o que é que tu achou, Edson? <risos> Edson? É, Rodrigo
6: e Daniel Andina. Eu vou falar da paciência do Fernando, né? Porque eu é, não três tive. Vezes, cara. Eu não tive. É.
1: Sinceramente. Mas parabéns, Fernando. Detalhou, né? é. detalhou nos minutos uhum. os detalhes aqui. Barão Free Shop. O Papai Noel já está lá no Barão Free Shop. Conheça a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da fronteira no Barão Free Shop. Hoje tem falando de rock depois das 19 horas aqui, depois que a gente encerrar o nosso conversa de fim de tarde. Sétimo hum, NOC chuveiras elétricos de gás e todo o material para sua construção. Reforma na Jongulat 433, telefone 3242-4949. Gardel, se você pensou parrige, as massas, pratos elaborados, é, é claro, sobremesas de dar água na boca. Gardel, parrijas e pasta na do 1170, em Ribeira. Como repercutiu o programa de sexta-feira, Edson? A gente até ia fazer uma nova abordagem hoje, não deu tempo, a gente vai abordar ainda essa semana. Mas repercutiu bastante o programa de sexta-feira aí. Eu recebi é inúmeras, inúmeras mensagens... É,
5: Agora eu falo. Inúmeras mensagens, e inclusive postado também na, na página da plateia, né, falando sobre a importância de nós falarmos coisas positivas, né, e principalmente trabalharmos o aspecto solução. Nós ficamos muito focados, muitas vezes, nos problemas. E isso é, é muito natural que nós, na condição de seres humanos, a gente foque muito no problema e, principalmente, quem causou o problema. Nós, até por um instinto de preservação, né? preservação da nossa vida, da nossa imagem, é, da nossa, do nosso poder, da nossa aparência social, enfim, nós nos preocupamos muito com essa, com essa questão de quem gerou o problema, quem originou o problema. E perdemos um tempo e gastamos uma energia monstruosa para descobrir isso, quando que, na verdade, a gente precisava focar muito mais na solução dos problemas. Eu acredito que cada vez mais, Andina e Eds, a sociedade, a comunidade, as empresas, as famílias, buscam o que? Solução. Nós precisamos de solução. E isso, o próprio gestor público, ele não é diferente de um gestor de empresa. De um gestor social, muitas vezes, que ele pega uma situação, pega um problema, trabalha aquele problema e busca a solução. Eu acredito que para isso, Andina, reforça muito mais aquilo que a gente estava falando agora há pouco, na necessidade de ter entidades, associações e, principalmente, pessoas qualificadas nos pontos certos. Nenhum gestor, seja ele de empresa ou seja ele um gestor público, consegue fazer uma gestão de uma empresa, de uma organização ou de uma cidade, de um, de um estado, se ele não tiver pessoas competentes, pessoas chaves dentro das, dos seus papéis. A e gente precisa essa ter essas
8: semana, pessoas, é. mas ouvi-las também, Sim. né? A, eu é, conheço eu muitas, eu vou... muitas figuras, e o Edson também vai, sabe disso, porque a gente vê quando faz cobertura de política, muitos políticos, porque é normal, e, e uma vez o Edson me disse isso, e eu fiquei pensando... O político ele não precisa ser um gestor em si, né? Ele só precisa ter gestores ou estar bem tecnicamente assessorados.
6: Isso quer dizer? Assessorados. E eu porque... vejo que o setor público tem, mas tem só que não se ouve, né? Essa aqui é a o realidade. O é a capacidade do, de quem está à frente disso conseguir sensibilizar, conseguir é, motivar. É. É porque assim, ó, uh, o que eu vivo dizendo, a gente, os problemas a gente sabe quais são, sabe onde tem, tem agora. Tem gente, e são os servidores, que são pagos para pensar soluções. Sim. Não é para ficar secando gelo, porque o setor público, ultimamente, está para isso. É, é, é Tapar o buraco, que daqui a pouco vai chover, vai abrir, mas vou tapar o buraco. E vai chover, vai abrir, e ele vai ter que tapar o buraco de novo. Ou vai botar dinheiro na Santa Casa, e daqui a pouco esse dinheiro vai sumir, e ele vai ter que se virar para botar, porque a, a comunidade quer. E não, não tem nada novo. Não se vê nada, não se avança. É verdade, e aí mas... nós vamos sempre fazer eu vi, outro, dia. Eu, outro dia. eu vi um, um, ah. um, um jovem, né, me disse, eu, que, eu queria que vocês uh, falassem lá o, que, o que, que os políticos aí, os, os prefeitos estão pensando, Bem, assim, os prefeitos estão pensando para resolver o problema da BR, mas resolver oferecendo alguma coisa para a gente, porque a gente não tem onde ir. E eles aí come, começa a fazer calor, a gente não tem para onde ir, vai para BR. Aí sim, começa a reclamação porque faz barulho, porque as
5: pessoas não podem sim. dormir, porque... E mais uma, isso já vem há quantos anos? Esse é um exemplo. É, é disso que tu falasse na questão da competência. né Nós temos uma instituição na nossa cidade, Rodrigo, aqui é um exemplo disso, nós temos uma universidade na cidade formando gestores. No momento que tu tens essas pessoas capacitadas, qualificadas, é, que possam Entrar para dentro de determinados setores E em conjunto com Aqueles que conhecem de fato A secretaria Conhecem de fato os problemas da sociedade Tu imagina o quanto poderia ter De resultado um trabalho desse
8: Mas aí entra um porém
5: A vaidade
8: Porque então, é essa que é a realidade Mas não é só é, a vaidade é...
2: É, é, é o jogo político né, também. Hum. Ou seja, tu sabes que tem os apaniguados sempre Né? que é. tem preponderância sobre qualquer outra uhum. coisa na prática política atual, não é? Eu concordo em de gênero, em grau e número com Edson, só que é, é, isso é uma situação essa é uma situação ideal, não é? Agora, se a gente for pra Mas prática, a gente tem que buscar o
5: ideal, né? Não, sem assim, dúvida. Sim. E sem aí eu dúvida. faço uma provocação, né, Daniel, que nós, como cidadãos, o que, que nós podemos fazer de fato? Quando eu falo num comitê gestor, quando eu falo, de repente, num conselho, né? Que esse conselho seja um conselho de discussão, né? Que possa trazer as situações e, principalmente, buscar as soluções. Porque apontou os problemas, qualquer um de nós que vivenciou ou que teve a oportunidade de conhecer ferramentas de gestão, existe algo que se chama a matriz SWAT, a matriz FOFA, que todo mundo sabe, né? Sim. Se eu pego qualquer problema, qualquer situação... E eu coloco quais são as fortalezas E as oportunidades que eu tenho Quais são os desafios que eu tenho Para poder fazer acontecer Dentro da minha Da minha cidade, da minha empresa Enfim, e quais são as ameaças Que eu tenho para poder transformar aquilo em realidade Tu imagina quanta coisa Boa sai, Rodrigo? Verdade. Num grupo de quatro Nós... cinco ou 10 pessoas, Daniel
2: Nós temos uma arma Poderosa, digamos, para mudar as coisas Que eu voto, né? Sim Fato é Bom, a coisa mais imediata é essa né? mas
5: depois tem um trabalho de ver de casa né claro tem, que sim
2: tem é mas fazia, mas a aí tem... a comunidade tem que se envolver como um todo
5: um né? exemplo que a gente
8: pode pegar de um exemplo exatamente extremamente político desse assunto é o o atual governador o atual governo que está aí ele propôs tudo isso que está acontecendo Propôs privatizações. A única coisa que ele não propôs foi é, Bom, atrasar né? o salário dos servidores que ia resolver em um ano, né? Mas, <risos> o fluxo, de caixa, o fluxo né? de caixa. Mas ele propôs o grande parte das coisas que estão acontecendo, grande parte dos projetos que estão passando na Assembleia Legislativa. Ele disse que ia fazer votaram, deram o um voto de confiança e ele está ele fazendo acontecer. Agora, o que, que você tira de bom do, do governo, de, a gente fazendo análise aqui, né da, do bom diálogo que ele está tendo? Não sei se é ele diretamente que está fazendo isso, se são deputados que estão fazendo isso é. por ele. Enfim, como que ele está fazendo isso? Só sei que ele está conseguindo fazer aquilo que ele se propôs de fazer, que era aprovar esses projetos de privatizações que ele aprovou até agora e segue tentando né Rodrigo, 30
5: segundos Édson Rodrigo me parece que isso aí tá muito assim ó tá muito é, em cima de um planejamento claro de uma execução focada ou seja tem aquilo como objetivo e o último ponto né o último é, elo desse tripé aí que são pessoas capacitadas casedes, posicionadas Sim. em posições é,
1: importantes Capacitadas e qualificadas para é. poder fazer acontecer Registro final de cada um de nós Porque já já tem o Falando de Rock Bárbaro. Daniel Andina
2: é, Aniversariantes Clarissa Simões Pires ah, um, um abraço para Clarissa é, João Carlos Bidarte Em São Paulo isso. A Margarita Carral em, em Viveira E o Cristiano Fagundes da Silva
6: Procurador Olá. jurídico Procurador da Câmara Jurídica, de
2: Exatamente. Um
6: abraço para o Cristiano. Deixa eu acrescentar aí, Andina. Vai lá. Nosso, nosso colega de bancada aqui, que na verdade nos abandonou, né? O César. César Pereira também está tá Aniversariando mas... hoje. Mandar um abraço para ele. Nos abandonou, disse que ia voltar, que ia... parou uns dias e não voltou. E não voltou. Te Parabéns, César e, e também a gente está falando de gestor público e tal, então uh, mandar um abraço também para uma gestora pública formada pela Unipampa, da primeira turma uh, de gestão pública da Unipampa que é a, a Elisa Adriana Kogo né? a, a sogra do Diego, do nosso motorista lá da, da Câmara de Vereadores
5: um abraço para eles é, tem mais algum registro Edson? O Edson, teu registro eu gostaria de deixar no final da minha participação aí de hoje, que nós devemos acreditar que as soluções dos problemas só podem surgir daqueles que estão verdadeiramente envolvidos nos processos. Tá bom. E procurar soluções com quem desconhece o problema não vai trazer solução. Boa noite. Rodrigo, o Endina não... terminou o registro
8: dele.
2: Claro, Eu é, Eu fiquei e... na dúvida porque eu o Edson te cortou Não, terminei, já tinha terminado
8: <risos> <risos> Não dá bola não, <risos> não, vai. Eu imaginei, é eu me... Aquela hora eu dei risada Aqui, eu Sim. deixo uh, Uma mensagem, assim que eu ouvi Nas primeiras edições do Conversa que eu, Das quais eu participei Quando não, tu não tem Rabo Em seguida acho um jeito de ter colocar um e, e até eu tava, uh, Eu só falei Sobre esse assunto, esse tema que eu porque o, Andi, porque o Andina me... Puxou. Uhum. Me puxou, porque a realidade é que eu nem, nem me preocupo nem com pontas. essa... Uhum. Porque porque verdade, a verdade ela é uma só e ela, não existem várias versões de uma verdade, né? O próprio nome é live da verdade. Ora, não sou eu que estou dizendo. Não precisa me atacar, viu, prefeito? a gente Eu só vou fazer o meu trabalho, que é relatar aquilo que acontece... O Ministério Público está apresentando uma denúncia, não sei se vai ser aceita também pelo juiz ou não. Existe um pedido de afastamento, não sei se vai acontecer, mas todos podem ter certeza que o que for definido, a gente vai informar lá em aplateia.com.br. As informações,
1: aquilo que é fato, não o que é fake. Boa noite. Não desligue o rádio, fica conosco aqui, porque vem na sequência o Falando de Rock aqui na RCC. Boa noite e até amanhã.